0: Herzlich Willkommen zu einer neuen Podcast-Folge von und für Diätassistenten und Diätassistentinnen. Ähm, heute ist eine sehr wichtige Folge für mich persönlich, weil... Oder für uns. Ja, für uns, weil Merle ähm, Herr Dr. Keil ähm, interviewt gleich, hört ihr gleich. Und wir denken, es ist ganz wichtig, dass man auch ähm, die Perspektive der Ärzte, wie sie eine Diätassistentin oder einen Diätassistenten sehen, ähm, mal aufdeckt und vielleicht auch Gedankenanstöße für andere Ärzte, aber auch für uns als Diätassistenten gibt, ähm, damit wir wissen, vielleicht auch welche Verantwortung uns Ärzte zutrauen bzw welche Aufgaben sie gerne an uns abgeben und wo sie uns auch dringend brauchen. Und dafür ist Herr Keil, Herr Dr. Keil sehr gut geeignet, denn er hat bei uns ja auch ähm, während dem Studium Unterricht gehalten. Wir haben eine sehr hohe Meinung von ihm. Mhm. Und ähm, er hat auch eine sehr interessante Ansicht zu Diätassistenten. Und dementsprechend hört gerne mal rein.
1: Genau, ja, das mit... Ähm, denn Herr Dr. Kall hat sich auf jeden Fall sehr angeboten, weil er ja schon gesagt hat, wir kennen ihn, er ist sehr offen und er ist auch hier in Neubrandenburg vor Ort. Und er hat auf jeden Fall auch Lust auf Diätassistenten mhm. und Lust, sich mit uns auszutauschen, weshalb es sich einfach, ja, wie gesagt, schon angeboten hat. Und wir dachten auch, es ist interessant, das mal wirklich von einem Arzt zu hören, der Diätassistenten schätzt der dann vielleicht auch einen kleinen Einblick da rein geben kann, warum andere Kollegen die Assistenten nicht so schätzen mhm. und auch ähm, es ist eine wichtige Folge für diejenigen, die vielleicht noch gar nicht gearbeitet haben mit Ärzten oder in einem Krankenhaus, aber es sich vorstellen können oder es gerade vor ihnen liegt. Genau, deswegen hört auf jeden Fall rein. Es wird eine sehr spannende Folge. Genau. Ich befinde mich gerade auf dem Weg. Zum Dietrich Bonhoeffer Klinikum, denn ich besuche heute Herrn Dr. Jens-Peter Keil. Er ist Chefarzt und stellvertretender ärztlicher Direktor im Dietrich Bonhoeffer Klinikum und er absolvierte eine Zusatzqualifikation zum Ernährungsmediziner der DEGE. Heißt, er hat auf jeden Fall ein sehr, sehr gutes Gespür, was Ernährung im klinischen Alltag angeht. Kurze Hintergrundinformation. Das Dietrich Bonhoeffer Klinikum gehört zu einer diakonischen Einrichtung und ist ein akademisches Lehrkrankenhaus der Universitätsmedizin Greifswald. Über 1000 Betten in 28 chefarztgeführten Kliniken und Institu Institutionen wow, ähm, an Standorten in Neubrandenburg, Alten Treptow, Malchin und Neustrelitz. Jährlich werden über 40.000 Patienten stationär und 47 Patienten ambulant versorgt. Also ist es dieses Dietrich Bonhoeffer Klinikum eine der größten medizinischen Einrichtungen in Mecklenburg-Vorpommern. So, aber ich mache mich jetzt auf den Weg und suche mal den Herrn Dr. Keil. Okay, also, Herr Dr. Keil, Sie haben durch die Kooperation mit der Hochschule Neubrandenburg schon viele Berührungspunkte mit Diätassistenten gehabt. Was ist so Ihr Eindruck von Diätassistenten?
2: Ja, die Ernährungsmedizin spielt ja eigentlich eine sehr, sehr wichtige Rolle, wenn man sich mit kranken Menschen, sprich mit Patienten beschäftigt. Mhm. Leider ist das so und da bedarf es also noch ganz, ganz viel Wissen und Aufklärung da zu aktivieren, weil man geht eigentlich davon aus, je nach Erkrankungsart kann bis zu 50% schon mit einer ernährungsmedizinischen Intervention positiv geholfen werden oder auch vielleicht verhindert werden. Und da spielen Diätassistenten als Ernährungsfachkraft oder Fachkräfte ja eine ganz wesentliche Rolle. Und deswegen brauchen wir die hier auch.
1: <lacht> Aber was glauben Sie, warum sind Diätassistenten so wenig anerkannt oder bekannt?
2: Da sind so verschiedene Sachen, glaube ich. Schon allein Diätassistenten ist eigentlich im Volksmund irgendwie schon ein schwieriger Begriff, finde ich. Durch den Namen? Durch den Namen, ja. Diät... Da wird gerade, sage ich mal, bei, den, bei der älteren Generation oder auch so bei der, beim Mittelalter ist ein Diät irgendwo was, wo man sich kasteilt, wo man irgendwas nicht isst oder wo man abnehmen will. Da projiziert man nicht unbedingt ernährungsmedizinische Aspekte darauf. Das ist ein bisschen schwierig und Diätassistent das ist vielleicht auch ein schwieriger Begriff. Also wahrscheinlich würde, wenn man sagen würde, ich bin hier eine ausgebildete ernährungsmedizinische Fachkraft irgendwie besser. Ich habe da jetzt keine tolle Idee, aber äh, ich glaube, da ist eigentlich schon die Namensgestaltung äh, so, dass das Fachkräfte, also andere Ärzte, Schwestern, aber eben auch ganz normale Menschen damit nicht so viel anfangen können. Und sie dann eher in die Küche stecken wollen, mhm. mental, sozusagen vom Geiste her. Und da ist es ja nicht unbedingt richtig. Auch da haben wir ja Diätassistenten, auch da sind sie wichtig, aber ich glaube, da sind sie so ein bisschen selber in die Ecke gerutscht. Hm.
1: Also würden Sie sagen, dass es vor allem der Name ist und nicht die Kompetenz, warum dieser Eindruck entstanden ist?
2: Ja, davon würde ich ausgehen, dass gerade dieser Name eben heutzutage ein bisschen irreführend ist. Hm.
1: Und wie sind Sie denn auf Diät-Assistenten gekommen? Also ich meine, man hat ja hier und da mal Ärzte kennengelernt und meistens... Sind die das ist denn ja wie gesagt unbekannt. Wie kam es bei Ihnen dazu?
2: Na, das ist schon viele, viele Jahre her. Also sagen wir mal 1999 habe ich angefangen in einer Spezialklinik für intensivmedizinische Rehabilitation. Und in dem Moment, wo man in, die, in der Intensivmedizin, in der Langzeitintensivpflege ist oder intensivmedizinischer Betreuung, die längere Zeit dauert, dann merkt man erstmal, wie wichtig Ernährung überhaupt ist. Deswegen war damals für mich auch spannend, diese Zusatzausbildung Ernährungsmediziner zu machen mhm. und äh, auch zu sehen, wen gibt es da überhaupt. Und auch damals habe ich dann eine rührige Diätassistentin in der Küche gefunden. Eine Rührige? Eine Rührige, also eine, die ganz pfiffig war. Also, Aber okay. die wurde eben sozusagen in dieser Reha-Klinik. Die musste sozusagen primär eine Diätassistentin vorweisen. Das gehört dort zum Konzept dazu. Und die wurde in der Küche sozusagen für Kocharbeiten sozusagen eingesetzt. Mhm. Und dann haben wir sie mühsam Schritt für Schritt aus der Küche herausgelöst mit der Unterstützung von vielen Leuten. Und dann wurde das erste, war sozusagen die erste Fachkraft da. Und dann haben wir gesagt, okay, wie wichtig das ist. Und dann haben wir noch die nächste Fachkraft eingestellt. Und das war in der damaligen Klinik. Und als wir hier waren, bin ich auch schon auf pfiffige Diät Assistentin gestoßen. Also unsere Küchenleiterin, Frau Sommer, ist ja ursprünglich eine ganz äh, Diätassistentin, die mit der ersten Stunde schon hier im Ernährungsteam mitgearbeitet hat und jetzt Küchenleiterin ist.
1: Apropos Ernährungsteam, Sie haben ja ein Ernährungsteam hier gegründet und ja. leiten es ja auch. Wie kam das dazu und was waren so die Schwierigkeiten oder was war Ihre Intention? Wahrscheinlich durch diese Berührungspunkte, dass Ernährung was bringt, oder?
2: Dadurch, dass ich eben davon überzeugt bin, dass wir eben äh, ernährungsmedizinisch viel helfen können bei unseren Patienten, haben wir einfach gesagt, da müssen wir uns drauf intensivieren und darauf müssen wir besonders gucken. Und es gab schon ein Ernährungsthema. Also ganz so ist es nicht, dass ich es jetzt aus dem Boden gestampft habe, sondern gab es eine Kollegin, äh, die das äh, damals auch schon verfolgt hat, gemeinsam mit Frau Sommer. Mhm. Aber die spielten so ein bisschen ein Schatten da sein. Das war so. Man, nicht so, sie waren da, machten sozusagen Ernährungsberatungen, äh, aber hatten auch schon ein Biomessgerät da, also doch durchaus das eine oder andere war schon vorhanden und wir haben es einfach nur Schritt für Schritt weiter ausgebaut. Und deswegen, wenn wir jetzt sind wir inzwischen schon drei Ernährungsfachkräfte, mhm. die im Team arbeiten, ursprünglich sozusagen fast nur eine halbe Stelle gewesen. Jetzt werden es dann nachher mal drei Vollkräfte sein. Also das ist über die letzten, jetzt das 13. Jahr hier, also in den letzten 13 Jahren so Schritt gewachsen.
1: Und mussten Sie dann überzeugen, dass es sich finanziell rechnet? Oder? Absolut.
2: Wenn Sie heutzutage in einem Krankenhaus arbeiten, muss man davon ausgehen, dass das Krankenhaus so schwarze Zahlen schreibt. Ein Krankenhaus kann ja auch Pleite gehen. Mhm. Das wissen die meisten gar nicht, dass die Politik ja 2003 beschlossen hat, dass ein Krankenhaus ein Wirtschaftsunternehmen ist. Und wenn wir an irgendeiner Stelle mehr Geld ausgeben, als wir einnehmen, mhm. dann möchte jeder möchte am Ende des Monats ja Geld in seiner Tasche haben. Und wenn nichts da ist, kann auch nichts ausgegeben werden. Und deswegen muss man immer abwägen, wo investiert man. Und Personalkosten sind mit 70% Prozent das teuerste im Krankenhaus. Mhm. Und deswegen braucht man dann auch einen guten Nachweis, wie wirksam das für den Patienten ist. Und wir haben auch eine ganze Reihe von Veröffentlichungen gemacht, die den, die ökonomischen Auswirkungen von Ernährungsmedizin nachgewiesen haben. Leider ist das so ein dynamischer Prozess, was die Vergütung von Leistungen im Krankenhaus angeht, sodass das, was wir vor acht Jahren nachgewiesen haben, heute vielleicht schon gar nicht mehr wahr ist. Es so. mhm. ändert sich also laufend. So, Im Moment kämpfen wir sozusagen an der ernährungsmedizinischen Komplexbehandlung. Eine neue Therapieform oder eine neue Abrechnungsform, die damit verbunden ist und versuchen das zu implementieren.
1: Toll. Also brauchen wir auf jeden Fall ökonomische Nachweise und einen Arzt oder eine Ärztin, die begeistert ist von der Ernährung.
2: Na, zu einem Ernährungsteam gehört immer ein, das ist auch gar nichts, was wir uns selber ausgedacht haben, sondern es ist bundesweit klar, zum Ernährungsteam gehört ein Facharzt mhm. mit einer ernährungsmedizinischen Zusatzausbildung. Mhm. Und es ist auch so, dass seit letztem Jahr in der Musterweiterbildungsordnung der Bundesärztekammer auch eine Zusatzbezeichnung Ernährungsmedizin vorgesehen ist. Das ist neu und da freuen wir uns auch drüber. Das zeigt auch, wie eben dieses Fachwissen zunehmend an Anerkennung erfährt.
1: Und wenn ich jetzt mal ein bisschen rumspinnen würde, wenn ich jetzt in ein Krankenhaus komme, es gibt noch kein Ernährungsteam, könnte ich dann wohl auch, eine Art, seine Ärztin überzeugen, diese Zusatzausbildung zu machen, dass man ein Ernährungsteam gründen könnte? Oder also kann quasi die Intuition von einer Diätassistentin kommen?
2: Und oh, das ist ja egal, von wem der Impuls kommt. Mhm. Je nachdem, wer sagt, okay, ich brauche hier Verstärkung, denn eine Diätassistentin alleine wird sich in einem Krankenhaus oder in einer Klinik nicht durchsetzen können. Das ist, wie der Name schon sagt ins Krankenhaus kommt man ja um eine medizinische ärztliche Behandlung zu bekommen und das heißt der Behandlungsleiter ist immer ein Arzt mhm. ja, und wenn der also ernährungsmedizinische Aspekte mit einbringen will, dann bedarf es eben auch einer ärztlichen Kompetenz in diesem Team.
1: Ja, also immer Teamwork?
2: Es ist immer Teamwork, immer ja. Behandlung von Patienten ist immer Teamwork, Ich kann niemals eine alleine machen oder selten.
1: Und wie viele Diätassistenten oder Diätassistentinnen arbeiten hier im Krankenhaus?
2: Also die Zahl kann ich nicht genau sagen, es müssten wahrscheinlich so um die 10 sein, wobei eben die drei, die ich vorhin erwähnt habe, die bei uns im Ernährungsteam fest sind, also direkt in der Diagnostik und in der Therapie auf Station arbeiten, sind die anderen Diätassistenten häufig noch auch in der Diätküche in der Küche verhaftet. Also wurden ein Treptow in Maschinen Trepto als auch hier in Neubau.
1: Das ist vielleicht eine provokante Frage, aber würden Sie sagen, die Kompetenzen oder wenn eine Diätassistentin in die Küche geht, geht dann einfach Potenzial verloren oder finden Sie auch, dass Sie da gut aufgehoben sind?
2: Das denke ich mir, ist mehr auch der Bedarf des Marktes was, oder auch der Fachkraft. Also in der Küche ist es ja auch wichtig. Dass wir kämpfen seit langem um unseren Speiseplan, dass der transparent wird, welche, wie viele Kilokalorien drin sind, das haben wir geschafft. Dass es äh, moderne Küche ist, das ist gar nicht so einfach, weil wir Patienten haben, die relativ alt sind, die wollen halt auch noch tradierte Kost haben mhm. äh, und nicht unbedingt das, was wir unter gesund verstehen und bei bestimmten Krankheitsbildern wünschen wir uns dann schon, auch zum Beispiel bei das Vergiehkost, dass da eine Ernährungsfachkraft auch in der Küche den normalen Koch oder die normale Köchin eben berät, beziehungsweise auch Spezialnahrung unter Umständen selber anfertigt.
1: Mhm. Und ähm, jetzt so ganz grob gesagt, was würden Sie als Arzt sagen, was erwarten Sie von einer, einer Diätassistentin, einem Diätassistent, was für Kompetenzen müssen die mitbringen? Einfach nur diese normalen menschlichen Sachen, dass man halt im Team arbeiten kann, dass man gut fachlich ist oder was konkret?
2: Na gut, wenn man einen Beruf ergreift, dann setzt sich voraus, dass man eine Fachkompetenz erworben hat und mhm. sie auch immer weiter vertieft. So eine Ausbildung kann ja nur ein Anstoß sein. Wir sprechen in der Medizin immer von lebenslangem Lernen. Ja. Äh, immer wieder kommt was Neues, neue Erkenntnisse heraus. Das heißt, auch ich muss mich immer wieder fit halten, damit äh, ich nicht irgendwann mal altmodisch und völlig falsche äh, Therapieansätze vermittle. Äh, das ist wichtig, das also erwarte ich auch vom Diätassistenten. Aber was eben wichtig ist, es ist immer ganz entscheidend, dass man kommunikativ ist. Teamwork haben wir schon gesagt, das heißt ja. man muss mit ganz vielen Menschen sprechen, man muss ganz viel verknüpfen, Beziehungen aufbauen zu Patienten, zu deren Angehörigen vielleicht, aber auch zu den ja Mitarbeitenden bei anderen Berufsgruppen, ob das nun Logopäden sind oder die Schwestern auf Stationen sind oder eben auch die Ärzte. Mhm.
1: Auch ein bisschen Durchsetzungsvermögen?
2: Na, natürlich braucht man Durchsetzungsvermögen. Mhm. Das ist, liegt auch daran, wo ich schon gesagt habe, wir arbeiten ja wie eine tibetanische, tibetanische Gebetsmittel daran, das Wissen über den Wert der Ernährungsmedizin zu vermitteln. Mhm. Und das ist ganz unterschiedlich. Manche sagen, ja Ernährung machen wir doch schon immer und hier müssen wir noch nicht drauf achten, wenn der ins Krankenhaus kommt, kriegt er doch gesunde Kost. Warum muss ich da noch was machen? Dann macht die Diätassistenten assistenten vielleicht einen tollen Therapieplan und der wird abgeheftet und nicht umgesetzt. Da muss man dann auch schon mal hartnäckig sein, nachfragen und unter Umständen eben auch Prozesse initiieren, dass es anders läuft, dass eben das auch Beachtung findet.
1: Und ich meine, Sie sind ja Ernährungsmediziner, Sie haben Lust drauf auf das Thema, aber wie ist das bei anderen Ärzten, inwieweit Sie das einschätzen können? Sagen die, ja, die diät brauche ich nicht.
2: Naja, da sage ich mal schon, Ärzte können manchmal auch ganz schön arrogant sein und sagen dann, na gut, ich habe ja jetzt studiert, also weiß ich schon alles über Ernährung. Mhm. Einfach so gefühlt. Erst wenn man genau hinterher fragt oder hinterher sagt, Mensch, wie kennst du dich denn damit aus und damit aus, dann werden die Defizite erstmal bewusst. Aber primär denken viele Kollegen, okay, das mache ich so nebenbei mit. Ja. Ja. Oder ich hab mal kurz was drüber gelesen und dann kann ich das. Also es wird einfach diese, das gesamte Spezialwissen wird vielleicht ein bisschen heruntergespielt. Da brauchen wir einfach noch mehr äh, Kenntnisse und auch einfach Impulse für den Kollegen zu sagen: Herr, zu, das ist eine wichtige Sache. Mhm. Und das kann man manchmal nur von oben heraus machen, aber wenn der Kollege nicht will oder der Fisch stinkt ja immer vom Kopf her, wenn der zuständige Leiter einer Klinik davon nicht überzeugt ist, dann wird man auch als Ernährungsteam oder als Ernährungsfachkraft auf verlorenen Posten kämpfen.
1: Und ähm, wahrscheinlich fällt den Ärzten auch schwer oder Ärztinnen die Aufgaben abzugeben, oder? Am Anfang?
2: Das glaube ich eher nicht. Das ist eher die Frage, wie bringe ich jetzt diese Ressource Ernährungsteam am besten zum Einsatz? Weil sie ist ja zu wenig da. Das Optimum wäre ja, wenn sozusagen eine Ernährungsfachkraft jeden Patienten jeden Tag sehen würde. Mhm. Das würde ja bedeuten, wir müssten ein paar hundert Diätassistenten bei uns hier in bei über 1000 Patienten haben. Das haben wir ja nicht, sondern das ist ja eine ganz seltene Ressource und da muss man sorgfältig mit umgehen, wer profitiert am meisten davon. Mhm. Ja. Beziehungsweise man braucht Partner, die darauf achten. Typisches Beispiel sind unsere Servicekräfte, die das Essen austeilen im Tablettsystem und wieder reinholen. Mhm. Da, die schulen wir ganz viel, weil die sozusagen dann für uns darauf aufpassen, dass die Patienten auch genug essen. dann ja. also gucken, was hat der Patient überhaupt zu sich genommen und nicht Tablette wieder raus und tschüss. Also da ist es immer die Frage, wie viele Ressourcen habe ich und wie verteile ich sie am besten.
1: Stimmt. Und da Sie Ernährungsmediziner sind, was haben Sie in Ihrer Fortbildung gelernt? Das würde mich mal interessieren, wie Ihr Stand ist im Gegensatz zu dem Stand der Ärzte und das im Vergleich zu Diätassistenten.
2: Nein, man muss so einen 200-Stunden-Kurs machen bei der Ernährung. Das ist ein curriculares Ausbildungssystem, wo nochmal Defizit alle möglichen ernährungsrelevanten Prozesse von der Biochemie bis zu speziellen Erkrankungen nochmal besprochen werden, wo man das nochmal lernt, wo man das sich auch im Selbststudium anschließend nochmal weiterbringen muss, wo man auch eine Prüfung machen muss mhm. und wo man auch eine ganze Reihe von Praxis nachweisen muss, wo man nochmal zusätzliche Fallbeispiele auch einreichen muss bei einer Kommission, die dann sagt, okay, hier sind mal Patienten aufgearbeitet und dann sagen, okay, das ist in Ordnung gewesen, das ist nicht in Ordnung gewesen. Mhm. Also man hat sich dann schon sehr, sehr intensiv, in dem Falle über mehr als ein Jahr, nochmal vertieft rund zum Thema Ernährungsmedizin.
1: Wow, also neben der Arbeit.
2: Neben der Arbeit, Ja, ja. natürlich.
1: <lacht> und wie kam es zu der Kooperation mit der Hochschule und dem Studiengang Diätetik?
2: Ja, wir waren ja sozusagen, das Krankenhaus ist ja da und die Diätetik war neu und wir waren total begeistert, dass man, dass dieser Studiengang sozusagen hier in Neubrandenburg ein Zuhause gefunden hat.
1: Mhm.
2: Weil durch die Zusammenarbeit mit einer Hochschule bekommt man ja doch nochmal ein anderes Level. Es wird ja sehr, sehr viel mehr wissenschaftlich gearbeitet, was wir normalerweise im klassischen Arbeitsalltag nicht schaffen. Wir sind ja keine Universität, sondern wir sind ein Krankenhaus der Maximalversorgung. Da geht es in erster Linie um Patientenversorgung. Um weniger haben wir Zeit dafür, Studien zu machen, zu recherchieren mhm. oder gar wissenschaftliche Veröffentlichungen zu machen. Da haben wir einen ganz großen Partner jetzt, wo wir sagen können, wir können uns einbringen, indem wir praktische Studien hier fördern können und begleiten können, ob das Basis kleine Studien sind oder bis zum Bachelor oder Master oder Diplomarbeiten, ist alles möglich. Und wir lernen dadurch natürlich ganz viel. Solche Sachen nochmal vertieft bekommen wir auch nochmal eine ganze Menge mit und wir lassen auch Fragestellungen gern mal untersuchen, wo wir noch gar nicht wissen, wie der Stand der Dinge ist. Zum Beispiel, wie ist der Energiebedarf bei ganz speziellen Patientengruppen, jetzt besonders bei Alten oder Sarkopenie, wie sieht es denn da aus, wie häufig tritt denn das auf, was können wir da machen oder auch ökonomische Fragestellungen wie, was kostet uns eine ernährungsmedizinische Komplexbehandlung, was würden wir dafür bekommen müssen, das sind so Sachen, die uns bewegen und die wir mit der Hochschule und gerade dann auch mit vielen Studenten gemeinsam umsetzen können. Und wir kriegen natürlich einen zusätzlichen Impuls, uns auch fit zu machen. Wenn ich hier Vorlesungen halten soll, dann lese ich ja auch alles nochmal nach und bleibe auf dem aktuellen Stand, was ich vielleicht sonst nicht so intensiv machen
1: würde. Ja, immer nur, wenn man es machen muss, macht man es ja. ja wirklich. Mhm. Cool, also schon eine Bereicherung für beide Seiten. Ja, unbedingt. Dann würde mich noch interessieren, was Sie die Diätassistenten oder die Diät Ed Assistentin, die gerade zuhören, noch mit auf den Weg geben würden.
2: Ich kann sie nur wirklich bestärken, so ein Studien Aufbaustudium noch zu machen, mhm. weil einfach um auf Augenhöhe dann nachher auch mit den anderen Fachkräften im Krankenhaus sprechen zu können. Jede Krankenschwester, die bei uns arbeitet, hat eine dreijährige Ausbildung gemacht. Alle, viele andere Spezialisten, ob Logopäden oder Physiotherapeuten, machen eine längere Ausbildung. Und Deswegen ist es aus meiner Sicht auch wichtig zu sagen, okay, ich mache diese zwei Jahre Berufsausbildung und setze jetzt aber nochmal ernährungsmedizinisches Spezialwissen oben drauf, wenn mich die Arbeit in einer Klinik nach Hermann interessiert, um einfach noch mehr reinbringen zu können. Denn am Ende müssen Sie sich ja mit einem Arzt oder auch mit einer Spezialschwester auf Augenhöhe unterhalten können. Und dazu brauchen Sie einfach das Fachwissen. Und wenn wir über Akademisierung in der Krankenpflege nachdenken, was ja beschlossene Sache ist, mhm. wird ja demnächst auch jede Krankenschwester wahrscheinlich ein Bachelor sein. Ja. Und dann macht es natürlich auch Sinn, wenn man als Ernährungsfachkraft zumindest auch dann einen akademischen Abschluss hat.
1: Merken Sie den Unterschiede zwischen den akademisierten Diätassistenten und den nicht akademisierten?
2: Na Also ich habe schon das Gefühl, dass die Studenten, die wir hier in Neubrandenburg nochmal so ein Update gegeben haben, nochmal mal ein zusätzliches, dass die nochmal eine Schippe oben konnten.
1: <lacht> ja, weil hier wird ja auch eine Bachelorarbeit aktuell noch geschrieben. Mhm. Ähm, aber man braucht jetzt nicht unbedingt zwingend ein Studium, oder? Als Diätassistent?
2: Wie gesagt, also dadurch, dass wir dahin gehen, dass gerade im medizinischen Bereich es zur Akademisierung kommt,
1: mhm.
2: kann ich es nur empfehlen zu sagen, wenn man nicht abgehängt werden will als Ernährungsfachkraft, dann würde ich schon empfehlen, dass man einen Abschluss hat.
1: Und apropos Studium, Sie arbeiten ja auch mit Ernährungswissenschaftlern und Ökotrophologen mhm. zusammen. Wie ist da so der Vergleich oder also das Gefühl zwischen den Berufsgruppen?
2: Also mir hat es besser, oder mir gefällt es immer besser, die Zusammenarbeit mit den Diätassistenten, die noch eine Zusatzausbildung gemacht haben, als mit den reinen Ökotrophologen, die sozusagen von, vom Gymnasium dann an, aus meiner Sicht gefühlt manchmal eine relativ, zumindest ein krankenhausferne Ausbildung gemacht haben, dem man dann erst noch relativ viel wieder beibringen müssen. Mhm. Also die ja sehr viel Ökotrophologen haben ja sehr viel Lebenstechnologie, und andere Sachen mit drin die sicherlich total spannend sind, aber was jetzt die Ernährungsmedizin angeht, ist es relativ übersichtlich zu. Oder zumindest ist alle, die mit denen wir hier zusammengearbeitet hatten, konnten uns das nicht so vermitteln, dass sie da noch einen Schatz an Wissen irgendwo versteckt haben.
1: Ah ja, das ist interessant. Gut, dann würde ich sagen, wir kommen auch jetzt schon zum Ende, außer sie möchten noch irgendwas Dringendes loswerden
2: was Dringendes los wird. Wie gesagt, ich würde sie bestärken, dann ruhig so ein Aufbaustudium zu machen. Vielleicht irgendwann später sogar gibt es einmal Masterstudiengang. Mhm. Das kann auch nicht verkehrt sein, wenn man sagt, wie verdiene ich denn mein Geld? Und dann muss man wissen, dass man gerade in großen Krankenhäusern ja häufig einen Tarifvertrag hat. Ja. Und wenn man einen Hochschulabschluss hat, wird man anders eingruppiert, als wenn man eine Großausbildung hat.
1: Aber ist es ist da nicht auch schwierig, dass man vielleicht gar nicht das Geld hat, um einen... Höhergradigen äh, Menschen anzustellen?
2: Das kann unter Umständen problematisch werden, dass man da so durchaus sagt: Okay, das ist das Krankenhaus, wo ich arbeiten will, ich verkaufe mich mal unter Wert. Mhm. Aber klassischerweise, wenn eine Stelle frei ist, ist so ein Arbeitgeber wie wir an den Tarifvertrag gebunden in der Regel und dann wird man auch entsprechend eingestellt. Mhm. Und auch wenn sie an die Universität gehen, kommen sie da auch nicht drüber.
1: Okay, ja, das ist natürlich gut zu wissen. Dann kommen wir zu unserer Abschlussfrage, was wir mhm. natürlich immer jeden fragen. Herr Dr. Keil, was darf in Ihrem Kühlschrank nicht fehlen und
2: warum? Da ja, habe ich schon. Ich musste mich auf die Frage vorbereiten, das habe ich so mit Knobelt, Eier, Butter, gar kein Thema. Aber wir haben festgestellt, meine Frau und ich, was bei uns im Dings nicht fehlen kann, ist nicht der, in dem Fall nämlich der Kühlschrank, sondern der Tiefkühlschrank. Das sind Schrimps. Schrimps. Weil bei uns gibt es immer am Wochenende, also sprich am Freitag, da geht das nur, Agio Olio, e Peperocino mit Schrimps. Oh. Oh und da das sehr knoblauchreich ist, können wir das immer nur am Freitag essen. Und ansonsten würden mich meine Mitarbeiter nicht zur Visite reinlassen.
1: <lacht> Witzig, ist auch mein Lieblingsessen. Nur ohne die Schrimps, weil ich gerade keinen Fisch esse. Aber ja. cool, sehr cool. Dann danke ich Ihnen auf jeden Fall für Ihre Zeit und ähm, sage auf Wiedersehen.
2: Ja. Dankeschön. Bitte.
1: Ich weiß ja nicht, wie es euch geht, aber ich fand das Gespräch mit dem Herrn Dr. Keil auf jeden Fall super interessant und ich freue mich, dass er sich Zeit für uns genommen hat. Und ich hoffe, ihr könnt auch was davon mitnehmen. Ähm, ja, deswegen schreibt uns gerne, wie immer, über Instagram oder Facebook unter unserem Namen Diet Your Brain oder aber schreibt uns eine Mail unter dietyourbrain.web.de. Wir sind super gespannt auf euer Feedback und würden uns über ein paar Kommentare freuen. Bewertet auch gerne unseren Podcast und ja, dann würde ich sagen, bis zur nächsten Folge.